0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten? Ganz herzlichen Dank. Liebe
1: Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir wieder einen besonderen Gast im Podcast-Interview. Ingrid von Heimendahl ist die Geschäftsführerin der Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper. Und genau diese Stiftung wird am 6. Dezember 2020 60 Jahre alt. Das ist Grund zur Freude und auch zur Dankbarkeit für 60 Jahre Partnerschaft und Unterstützung. Mein Name ist Michael Belgard, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Liebe Frau von Heimenal, herzlich willkommen zum Podcast-Interview. Die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper wird am 6. Dezember 60 Jahre alt. Das ist der Grund unseres Gesprächs heute. Pecunia pro opera, das ist das Motto der Stiftung. Wofür stand und wofür steht die Opernstiftung?
0: Lieber Herr Dr. Belgard, vielen Dank für diese sehr freundlichen Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, erlauben Sie mir, diese Frage etwas pragmatischer zu beantworten. Und zwar, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist und zwar seit 60 Jahren, damals so wie heute, die Möglichkeiten der Oper und des Balletts durch zusätzliche finanzielle Mittel zu erweitern. Also ja, es geht um Geld. Ich finde, so offen muss man darüber sprechen können. Und, und wir tun das gerne, wir tun das mit Leidenschaft.
1: Sehr schön. Sie selbst sind Geschäftsführerin der Opernstiftung. Wie setzt sich ansonsten die Stiftung zusammen? Was sind die Organe, was sind die einzelnen Aufgaben innerhalb der Stiftung, eben diese Fördermaßnahmen dann auch ganz konkret auf den Weg zu bringen und umzusetzen.
0: Die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper, das ist der vollständige Name dieser Stiftung, besteht aus zwei Organen. Das eine Organ ist das Kuratorium. Zurzeit sind es fünf Mitglieder, die im Kuratorium sind. Den Vorstand hat Herr Berthold Brinkmann inne, Ihn vertritt Herr Jürgen Abraham. Er ist auch gleichzeitig das äh, geschäftsführende Kuratoriumsmitglied. Dann haben wir eine Dame im Kuratorium, die zweite seit Loki Schmidt übrigens, ähm, Leonie Bogdan, ähm, Herrn äh, Dr. Klaus Wehmeyer und Herrn Hermann Ebel. Die Aufgabe des Kuratoriums ist, die Stiftung natürlich in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. Die Kuratoriumsmitglieder kommen aus sehr unterschiedlichen. Ähm, geschäftlichen ähm, Richtungen und bringen ihr Know-how und ihre Expertise, aber natürlich auch ähm, ihre Kontakte mit ein. Und dann gibt es noch die Geschäftsführung, das bin ich. Ich führe die alltäglichen Geschäfte und zu meinen wichtigsten Aufgaben gehört natürlich der Kontakt, die Kommunikation, die Betreuung der Förderer oder der Freunde, der Oper. Und ähm, das können Besuche sein, Telefonate, E-Mails, Briefe, Whatsapps, SMS. Also unsere Förderer äh, nutzen da auch ähm, alle technischen Mittel und wir nehmen das alles an und äh, kommunizieren so, wie sie das auch gerne möchten.
1: Wir sind ja im Moment in einer Ausnahmesituation. Alle Kulturinstitutionen, aber unser gesamtes Leben ist beeinflusst durch die Corona-Pandemie. Wenn man sich aber jetzt mal eine normale Spielzeit der Hamburgischen Staatsoper vergegenwärtigt, wo flankiert die Opernstiftung, sage ich mal jetzt kurz, äh, den, wo flankiert sie den Opernalltag? Oder anders gefragt, wie wird die Opernstiftung für den Opernbesucher sichtbar oder wahrnehmbar?
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, es sind zwei Ebenen. Äh, zum einen gibt es da ähm, das, die Spielzeitvorschau in der wir auftreten. Da sind alle Förderer aufgezählt und vor allem steht unter der Produktion, unter jeder Produktion, die wir fördern, steht eben, dass sie von der Opernstiftung gefördert wird. Also alle Abonnenten oder ich weiß nicht, an wie viele Menschen diese Spielzeitvorschau in Hamburg rausgeht, können zunächst über uns lesen. Dann gibt es natürlich das Tagesprogramm, in dem dann auch drinsteht, gefördert durch die Stiftung, Darüber hinaus haben wir natürlich diese berühmten Premierenfeiern, die dann nach der Premiere für das ganze Opernpublikum sichtbar und auch hörbar sind. Und ähm, in der Vergangenheit hatten wir so zwischen vier und sechs Premierenfeiern in der Spielzeit und ähm, sie waren auch jedes Mal dabei und sie sehen auch, dass die Förderer, aber nicht nur Förderer, ähm, sehr gerne zu diesen Feiern kommen, weil sie ähm, einfach Freude daran haben, sich nach der Premiere über das Gesehene ähm, miteinander auszutauschen. Und vielleicht auch den einen oder anderen Künstler noch in so einer Alltagsklamotte zu erleben, das höre ich immer wieder von vorderen, das finden sie besonders spannend, dass diese wunderbare Sängerin, die gerade noch in einem Gala-Dress auf der Bühne stand, dann plötzlich in Turnschuhen und Jeans vor einem steht, also das sind ganz, ganz tolle und ähm, Ganz besondere Momente, die die Förderer sehr zu schätzen wissen. Und dann natürlich die, die, die Ansprachen unserer Intendanten, Herr Del Herr Neumeier, manchmal auch Herr Nagano. Diese persönliche Ansprache der Förderer oder anderer Gäste, die bei diesen Feiern dabei sind, das kommt wirklich sehr gut an.
1: Und das ist ja auch das, was uns allen im Moment so wahnsinnig fehlt. So ist das Beisammensein, ja. das Gesellige, das nach einem kulturellen Genuss auch noch zusammen sein und sich austauschen. Und das gemeinsame Erleben, was ja unserer Kunstform, der darstellenden Kunst, einfach so äh, wichtig ist. Es ist ein Live-Erlebnis in der Regel. Es ist ein gemeinsames Erleben. Und wie gesagt, das fehlt uns ja allen im Moment.
0: Ja, und das höre ich ganz, ganz besonders häufig in, in den letzten Monaten. Wir sprechen ja leider schon von Monaten. Und natürlich machen wir uns auch als Stiftung Gedanken, was können wir denn noch anbieten in kleinen Kreisen, in kleinen Formaten. Wir haben zum Beispiel das Glück gehabt, im September eine Veranstaltung in der Körperstiftung machen zu dürfen, zum 60-jährigen Jubiläum der Stiftung. Da durften wir, also ich muss leider das Wort durften benutzen, 30 Menschen einladen. Und Sie können sich vorstellen, 30 Personen sind 15 Paare, es, es war wirklich schwierig, ähm, dennoch waren wir froh, wir haben etwas gemacht und ähm, das Publikum war auch sehr dankbar und hat die, die Stimmen der jungen Sänger ähm, sehr gerne wiedergehört.
1: Eben Sie sagen jetzt der jungen Sänger, neben der wichtigen Unterstützung der Hamburgischen Staatsoper für Ballett- und Opernproduktionen ist auch die Nachwuchsförderung ein Anliegen der Opernstiftung. Was sind dort in dem Bereich nach der Nachwuchsförderung so die Aktionsfelder? Mhm. Wo, wo tritt die Opernstiftung in Erscheinung und wo, wo bringt sie Dinge auf den Weg?
0: Ja, das sind, das sind drei Standpunkte, würde ich sagen. Zum einen ist es die Opera Piccola, Oper für Kinder mit Kindern. Und das Besondere an diesem Format ist, dass wir dabei eben nicht nur die Künstler von morgen fördern, sondern auch das Publikum von morgen. Denn das dürfen wir ja nicht vergessen. Wenn jemand auf der Bühne steht, macht es demjenigen nur Spaß, wenn auch jemand im Zuschauerraum sitzt, nicht? Also deswegen finde ich dieses Format ganz besonders schön. Das internationale Opernstudio, das wir übrigens seit 1994 gemeinsam mit der Körperstiftung fördern. Dabei geht es um sieben bis neun junge Sänger, die nach dem abgeschlossenen Studium so ein zweijähriges Programm hier absolvieren, bei dem sie schonend an die große Bühne herangeführt werden und äh, ja, vielleicht auch die Stars von morgen sind. Drittens ist es die Vergabe der Dr. Wilhelm Oberdörfer und Eduard Söring-Preise, die im Rahmen unseres Operndinners vergeben werden, die wir übrigens auch in diesem Jahr, obwohl das Operndinner ausgefallen ist, leider, leider, ähm, an die drei Künstler vergeben haben und ich bin auch den Förderern dieser Preise sehr dankbar, weil es für sie selbstverständlich war, dass diese Gelder ausgezahlt werden, diese Preisgelder, das sind immerhin 8000 Euro, die in der heutigen Zeit ähm, natürlich eine unglaubliche Stütze sein können. Und so haben eben Ingeborg Clintwort, das Ehepaar Karan und Professor Pan ähm, sofort zugesagt und ähm, haben eben erlaubt, dass diese Gelder überwiesen werden, obwohl es kein, äh, kein Event gab.
1: Aber die Gelder sind sicher nützlich gewesen Ganz und haben den jungen Künstlern gerade in der schwierigen Zeit sicher sehr geholfen. So ist das, ja. Da spreche ich ein Thema an und da bin ich auch neugierig. Es geht ja auf jeden Fall um Kunst, aber es geht auch um Geld. Und ähm, Ihr langjähriger Vorsitzender des Vorstandes, Professor Schnabel, sagte mal, große Kunst ist nicht mit Kleingeld zu bezahlen. Wie generieren Sie Förderer? Wie bekommen Sie neue Geldgeber, Financiers, Unterstützer, Mäzene, wie auch immer, wie kommt Geld in die Schatulle?
0: Ja, ja eine berechtigte Frage, Herr Dr. Belgard. <lacht> ja, also es geht, ähm, es geht natürlich um Geld, denn äh, doch gleichzeitig geht es nicht um Geld im Sinne von einer ähm, elitären Clubmitgliedschaft, sondern es geht, es geht der Stiftung vor allem um die Förderung der Spitze. Und davon profitiert ja auch langfristig die ganze Stadt. Und das ist dann auch ein, ein guter Opener sozusagen bei jedem Akquisegespräch, dass das einfach, natürlich ist es in erster Linie persönlich, also man braucht eine Leidenschaft für, für dieses Genre, aber darüber hinaus tun wir einfach auch der Stadt etwas Gutes. Und und das können Unternehmen sein, es sind Privatpersonen, es sind zum Teil auch Freunde von Förderern, die begeistert sind und die äh, äh, sie mit in den Premieren nehmen und dann fragen, ob sie vielleicht mit zum Operndinner kommen könnten. Denn das ist nach wie vor ein ganz besonderes Event in dieser Stadt, das Operndinner auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Wir sprechen gezielt kleinere Unternehmen an, die vielleicht Menschen, die gar nicht in Hamburg leben oder ihr Unternehmen gar nicht hier in der Stadt haben, sondern so ein bisschen außerhalb und mit ihren Mitarbeitern etwas <lacht> Besonderes erleben wollen. Also es geht in alle Richtungen und natürlich versuchen wir dabei auch, die etwas jüngere Generation anzusprechen. Und damit meine ich nicht unbedingt die 30- und 40-Jährigen, sondern auch die 50 und 60-Jährigen, denn es gehört natürlich schon ein gewisser finanzieller Hintergrund dazu.
1: Wenn ich jetzt nicht zurückschaue, sondern wenn wir vorausschauen, 60 Jahre gibt es jetzt die Stiftung, was sind die Visionen der Opernstiftung, was sind Ihre Visionen für die nächsten zehn Jahre mal?
0: Also zuallererst ist es uns ein großes Anliegen, weiterhin ein verlässlicher Partner zu bleiben. Für dieses Haus, für unsere Hamburgische Staatsoper. Das bedeutet, dass wir die Förderer, die wir, die wir jetzt haben, die uns treu sind, und zum Teil sind es mehrere Jahrzehnte, dass wir sie weiterhin so betreuen und ihnen so tolle Angebote machen, dass sie sagen, wir bleiben dabei. Und darüber hinaus bitten sie auch, ihre Kinder dabei zu bleiben. Nicht? Ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Und ähm, ja, wenn wir das jetzt im Sinne eines Unternehmens sehen, möchten wir gerne wachsen. Wir möchten mehr Förderer für uns gewinnen, damit wir auch unserer Staatsoper noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen können.
1: Dafür drücke ich die Daumen. Liebe Frau von Heimler, ich danke fürs Gespräch, wünsche der Stiftung alles Gute zum 60-jährigen Jubiläum und auch weiterhin alles Gute auf dem Weg in die Zukunft und in die nächsten Projekte. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Belgert. <Sie>